0: Ruhrbarone, der Podcast,
1: mit Bartoschek und Weiermann.
0: Herzlich willkommen, liebe Ruhrbarone-Hörer. In der alten Besetzung, die wir irgendwann mal hier etabliert hatten, geht dieser Podcast weiter, nämlich mit meiner, einem, dem Sebastian Bartoschek, und mir zugeschaltet aus der bergigsten Stadt des Rheinlandes, des, des, wie heißt das denn, des Bergischen Landes, der Kollege Genosse Bürger Weiermann. Hallo. Hi, na? Na, wir haben lange nicht mehr gepodcastet, ne?
1: Nee, wir haben ja auch alle andere Dinge zu tun.
0: Irgendwie schon, aber heute nicht. Heute, heute haben wir nicht. eine Stunde Zeit füreinander. Und alle dürfen zuhören.
1: Ja, das wird schön.
0: Das wird schön. Ja, wir wollen ein bisschen sprechen über Corona und Verschwörungsmythen bzw. Verschwörungstheorien.
1: Da könnten wir jetzt schon mal einsteigen. Was hältst du eigentlich von diesem Begriffsstreit?
0: Ich halte den für nachvollziehbar, aber überflüssig, wie ich Begriffsstreits fast immer nachvollziehbar, aber überflüssig finde. Tatsächlich ist der Begriff Verschwörungsmythos oder Verschwörungsmärchen oder was immer man möchte, der schönere Begriff als Verschwörungstheorie, suggeriert aber dann auch von vornherein, dass die Verschwörung, der Verschwörungsmythos falsch ist. Und außerdem ist es nicht so griffig. Ich finde ja immer Namen oder Dinge haben einen Namen und diesen Namen behalten sie erst einmal. Und wenn ich darüber sprechen will, dann muss ich den Namen nutzen, den diese Dinge haben. Damit stehe ich aber mitunter sehr alleine da, wenn es um äh, linke Begrifflichkeitsfinderei geht. Insofern, ich kann die Diskussion nachvollziehen. Ich spreche aber im Allgemeinen immer noch von Verschwörungstheorien.
1: Okay, mir ist es auch... Also ich verstehe es auch, aber ich benutze,
0: ich benutze alles, weil es schön ist zu variieren in Texten. Ja gut, in Texten sowieso. Ne? Da muss man nur... Den Leser abholen, ne?
1: Ja, ja, das... Ähm, nicht, dass er sich dann wundert, das was benutzt
0: der Weyermann denn dafür neue Worte, die ich gar nicht kenne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, so, du, Herr Bartoschek,
0: ja. du hast ja schon
1: über Verschwörungstheorien geschrieben, als das noch nicht äh, total hip
0: war. Tatsächlich genau so. Also, das glaubt mir nie einer, weil als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe zum Thema Verschwörungstheorien haben mich sehr, sehr viele Kollegen gefragt, warum schreibt man denn zu dem Thema eine, eine Doktorarbeit? Das ist doch ziemlich abseitig und so. Und Mittlerweile gibt es jede Menge Forschung in dem Bereich. Forschung, die mir weit überlegen ist und dem, was ich da als Einzelkämpfer machen konnte. Aber ich denke mir dann immer, ich habe einen kleinen Baustein dafür gelegt, dass es all diese Forschung mitgeben konnte.
1: Das hoffen wir doch alle.
0: Ähm Kleine Brötchen backen und so.
1: Ja. Ähm, als vor... Acht Wochen Corona in Deutschland so richtig ankam. Hast du da gedacht, ai, jetzt werden die ganzen Verschwörungsmystiker bald richtig loslegen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Nein. Aber das ist auch so, ich habe mal mit Ray Hyman darüber gesprochen, die Vorhersage von parawissenschaftlichen Trends die gelingt einem so gut wie gar nicht. Und ich hätte auch nie gedacht, dass solche äh, Theorien wie diese ganze pedo satanisten nummer dass die es schafft, wirklich so bekannt zu werden, weil das so völlig abstruse außenseiter sind, dass ich nicht gedacht habe, dass die es nochmal zu einem Revival schaffen in Deutschland. Und du? Nö. Wir haben immer, wir haben irgendwie gedacht, jetzt haben wir halt so eine Virensituation, ne? Wobei im Nachhinein war das ein bisschen naiv. Ich finde, es gibt ja so gewisse Parallelen zu 2015, oder?
1: Ich finde diese Parallelen zu 2015 schwierig. Ähm,
0: ähm, ähm, Wieso? Ich meine, ich gehe, ich pass auf, ich sag dir mal, wo ich Parallelen sehe. Ein besonderes ja. Krisenmanagement der Kanzlerin. Ja. Entschlossenes Handeln über Parteigrenzen hinweg. Ja. Äh, am Anfang eine große Begeisterung für den Weg der Kanzlerin. Hm. Schon... Würde
1: ich schon widersprechen, ähm. Also insgesamt ja, aber es gab da auch schon früh politische Absetzbewegungen so auf kommunaler Ebene ähm, und früh irgendwie Unverständnis ähm, gegenüber den Maßnahmen.
0: Meinst du jetzt oder 2015?
1: Äh, ich meine jetzt.
0: Okay. Fandest du, ich fand auf kommunaler Ebene hat man eigentlich eine Zeit lang einen Überbietungswettbewerb gehabt. Wer geht krasser damit um? Ach,
1: es gab in ein paar NRW-Städten schon Bürgermeister, die das alles irgendwie übertrieben fanden.
0: Dortmund, ne, glaube ich, oder?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat.
1: Das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber Dortmund hat halt irgendwie ein bisschen gebraucht, bis es erkannt
0: hat, oh, dieses Corona könnte blöd werden. Ja. Naja, aber um meine Analogien weiter aufzuzählen und dann irgendwann kippt dir die Stimmung ins Gegenteil.
1: Ja, ich, ich würde nicht davon reden, dass die Stimmung gekippt ist, ne? Weil irgendwie in der großen Masse sieht man ja immer noch die Leute, die irgendwie brav ihre Masken aufsetzen und sich am Supermarkt in die Schlange stellen und halt machen, was man so macht.
0: Ja, das stimmt. Ich kann das mengenmäßig so gar nicht erfassen. Du warst bei einer dieser Hygienedemos in Köln, Später, ne? später. Später, okay. ähm,
1: Jetzt sage ich dir, was mein Problem mit den 2015er-Analogien ist. Ja. Ähm, 2015 ging es um Flüchtlinge, die in dieses Land kommen, ähm, äh, und gegenüber mh, geflüchteten ähm, Ausländern, however, Migranten, ähm, gab es halt vorher schon relativ feststehende Weltbilder, ähm, und es gibt für äh, Rassisten Gibt es konkrete Orte?
0: Das verstehe ich nicht.
1: Naja, ich kann irgendwie sagen, also ne, Rassismus ist äh, irgendwie müssen, ich will das nicht legitimieren oder sonst was. Ähm, aber äh, es ist irgendwie logisch nachvollziehbar, wenn jemand sagt, äh, ich möchte nicht, dass die alte Schule neben meinem äh, neben meinem Haus äh, umgebaut wird in eine Flüchtlingsunterkunft. Ich habe Angst vor diesen Menschen. Ähm, die sind alle böse, die sind alle Islamisten. Äh, dagegen protestiere ich jetzt. Mhm. Weißt du, das ist ja was relativ Konkretes, Sichtbares äh, und es hat sich halt immer an solchen Sachen äh, entzündet. Also sowas wie Heidenau und diese ganzen anderen Städte, die auf Itz und Au oh enden.
0: Ja. Und im Gegensatz dazu?
1: Und im Gegensatz dazu ist doch dieses ähm, Corona sehr abstrakt und ist auch die ähm, Angst, dieses... Ähm ich will nicht sagen, es wäre falsch zu sagen, dass die Angst vor Geflüchteten irgendwie gerechtfertigter ist. Das stimmt natürlich nicht. Aber ähm, ich verstehe nicht, ähm, warum Menschen diese Ängste artikulieren.
0: Ach so. Ach ja, ich meine, auch das hat ja eine Tradition. Also wenn du jetzt sagst, es, es gibt einen Ort, die Impfgegner, die Impfleugner, die Virenleugner-Szene gab es ja auch schon immer und traditionell. Die hatten wir nur bisher bei anderen Viren. Ne? Die waren am Anfang der Krise sehr leise. Also zum Beispiel diese ganze äh, masern fraktion oder diese Fraktion, die sagt, man muss die Masern nur einmal vernünftig haben, dann ist wieder alles gut. Die waren am Anfang sehr leise und haben auch eigene Demos abgesagt und die kamen aber alle irgendwie jetzt zurück in so einer bunten Melange. Insofern, glaube ich, gab es immer schon die Milieus sowohl für den Ausländerhass als auch für die Virenleugnung. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist ähm, wahrscheinlich anders nachvollziehbar. Oder anders. Im Rahmen eines politischen Diskurses muss es normal im Sinne von üblich sein, dass man gegen diese politische Entscheidung mit den Geflüchteten opponiert, während man nicht unbedingt erwartet, dass man politisch opponiert gegen wissenschaftlich begründete Maßnahmen gegen ein Virus?
1: Ja, genau. Ähm
0: so meinst du?
1: Ja, ich äh, nicke gerade sehr, weil äh, na, irgendwie... Ich finde das scheiße, aber man kann sich ja politisch irgendwie für einen äh, Isolationskurs und einen Kurs entscheiden, in dem Geflüchtete nicht äh, aufgenommen werden und so weiter und so fort. Aber ähm, diese Antivirus-Maßnahmen sind ja in erster Linie ähm, aus Wissenschaftlichkeit hergeleitet. Das Anfangs,
0: ich glaube, das kippte. Ich glaube, mit, mit dem Kippen der wahrgenommenen Begründung kippte auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Weil tatsächlich, finde ich, war es am Anfang eine primär wissenschaftlich basierte Entscheidung, aber irgendwann wurde daraus ja ein politischer Abwägungsprozess, was völlig normal ist. Mhm. Und ich glaube, dass da viele Leute verloren gegangen sind in diesem Abwägungsprozess.
1: Also ist Amin Laschet schuld an den Corona Leugner Demos?
0: <lacht> ja, das ist jetzt natürlich ganz minimal verkürzt, aber ich glaube, dass Amin Laschet ähm, der Wissenschaft keinen guten Dienst erwiesen hat, um das mal so zu sagen.
1: Ähm, er hat in dieser Talkshow halt irgendwie einen fatalen Satz gesagt damit irgendwie, ach und diese Virologen ändern ja auch andauernd ihre Meinung. Ja,
0: das die kommen uns jeden Tag mit was Neuem, wir würden gerne wissen, woran wir glauben sollen, so sinngemäß. Mhm. Und damit zeigte, zeigte er eigentlich, dass er gar nicht verstanden hat, wie Wissenschaft funktioniert und was die Aufgabe von Politik ist. Denn das, die Virologen können ja, haben ja jeden Tag im Prinzip neue Infos über das Virus oder den Virus. Was sagt man eigentlich jetzt korrekt? Der Virus oder das ähm, Virus? Das Virus, ne?
1: Ich glaube, das äh, darf man unterschiedlich machen. Aber ich glaube, das ist richtig.
0: Ich glaube, das ist zumindest irgendwie hipper. Der Virus ist so der Computervirus, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall gibt es da jeden Tag irgendwie neue Informationen und Laschet scheint irgendwie nicht verstanden zu haben, dass es nicht Aufgabe der Wissenschaft ist, zu sagen, Politik, bei der Kennzahl müsst ihr das und das tun, sondern dass die Wissenschaft immer nur beratend tätig sein kann und am Ende des Tages Politik eben dafür da ist, diese unangenehme Abwägensentscheidung zu fällen. Ne? Mhm. Glaubst du, er hat das nicht verstanden oder glaubst du, es war so überhitzt?
1: Auf mich hat er ähm, da und auch bei einem anderen Talkshow-Auftritt äh, einfach einen sehr abgespannten Eindruck gemacht. Ja. Ähm, ich wollte den Job auch gerade nicht machen. Äh, du musst halt irgendwie äh, krasse Entscheidungen treffen, du musst Sachen gegeneinander abwägen, die man normalerweise nicht so gegeneinander abwägt. Ähm, das ist halt nicht so doll.
0: Ja. Ja, am Anfang fand, fand ich ihn ja noch ziemlich gut, ganz am Anfang der Krise, wo er sehr besonnen auftrat und sagte, wir müssen genau gucken und wohl überlegt und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er mich dann verloren tatsächlich. Mhm. Weil ich es mhm. irgendwann nicht mehr nachvollziehen konnte, was er da macht, außer schnell zu öffnen. Mhm. Und das teilweise also auch im Widerspruch zu seinen Landesministern, ne?
1: Teilweise. Also bist du ein Öffnungskritiker?
0: Ich bin eigentlich weder auf dem einen noch auf dem anderen Pol. Ich denke mir, man muss genau überlegen, was spricht für Öffnung und was spricht dagegen. Und ich sehe halt schon Sachen, die für Öffnung sprechen. Und man sollte sich dann fragen, wie man das am besten umsetzt. Also ich sehe so Sachen wie häusliche Gewalt, ich sehe äh, Erhöhung von Selbstmordraten, ich sehe die, die, die Situation, in die Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien kommen. Ich sehe, dass, es, dass gerade Frauen sehr stark unter Homeschooling leiden. Das sehe ich halt alles. Und das muss man eben dann abwägen, finde ich, gegen den allgemeinen Gesundheitsschutz. Und... Ähm, da glaube ich, dass der Weg schnell viel zu öffnen nicht der richtige war, dass man aber tatsächlich hätte darüber nachdenken müssen, wie entlastet man beispielsweise Frauen, wie kann man Kindern schneller wieder ein Gemeinschaftserlebnis ermöglichen und sowas. Ich finde, wir haben ganz viel einfach falsch oder gar nicht diskutiert in der Phase.
1: Ja, das, das stimmt. Da war halt, glaube ich, irgendwie das Primat ähm, äh, die Wirtschaft hier nicht total abschmieren zu lassen, ähm, ein Stück weit im Vordergrund.
0: Was ja auch berechtigt ist, ne? so, also das auch das muss man mitdiskutieren. Das, deswegen sage ich ja, Politik ist ein komplexer Abwägungsprozess und ich finde, man hat es sich sehr verkürzt in den letzten Wochen was die Diskussion angeht. Also gerade auch in dieser Zuspitzung bist du für oder gegen Öffnung, die du ja jetzt sehr plakativ gemacht hast, aber die ja genau so auch in den Medien läuft. Und genau das ist eigentlich unsinnig. Eigentlich müsste jeder Politiker dafür und dagegen sein, wenn er verantwortlich ist.
1: Äh, ja, und müsste halt äh, sagen, was wofür spricht. Aus, also die Vermittlung, ähm äh,
0: dabei haben sie irgendwann geschludert. Ja, oder weißt, sie hatten, meine, ne? ja ja klar, die, wobei ich mich frage, vielleicht hatten sie auch keine schöne Narrative. Vielleicht wurde ganz vieles irgendwie, also gerade auch so diese, was war das, 80 Quadratmeter-Regelung und so, ich habe das Gefühl, das sind so fiktive Zahlen, auf die man sich geeinigt hat, weil jeder mit irgendwelchen Zahlen in die Verhandlung reingegangen ist, weißt du?
1: 800.
0: 800, ich. nicht 80, 800, ja, genau.
1: Nee, das kommt
0: aus dem Baurecht. Aus dem Baurecht kommt das, ja. Ja, genau. Genau, aber trotzdem hat es ja keine inhaltliche Relevanz für ein Virus.
1: Ähm, nee, und es gab ja auch schnell gute Argumente dagegen, weil irgendwie... In einem großen, großen Kaufhaus auf mehreren Etagen äh, stehen sich die Leute vielleicht nicht so schnell auf die Füße.
0: Ja. Das Land der Küchenpower.
1: Warst du eigentlich so draußen in der Krisenzeit? Oder?
0: Ich bin jeden Tag für zwei Stunden mit meinen Jungs draußen, damit denen einfach nicht die Decke auf den Kopf fällt. Aber ich vermeide es tatsächlich, mich mit Menschen zu treffen. Mhm. So, ich halte mich, oder wir halten uns relativ strikt an die ganzen Verhaltensempfehlungen tatsächlich.
1: Und so shoppen gehen?
0: Ja, Ein ich äh, Mache ich Wochenende fast alles online. Hm? Mache ich alles online eigentlich. Außer Lebensmittel. Ne? Lebensmittel kaufen wir, klar. Aber auch da sehen wir zu, mhm. möglichst selten einkaufen gehen zu müssen.
1: Aber jetzt nicht so letzte Woche Samstag schön ins Zentrum.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ah, okay. Wie macht ihr das denn?
1: Ähm, auch sehr ähnlich. Also einmal die Woche richtig einkaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann bin ich sehr froh, dass wir hier bei uns auf dem Berg einen kleinen Gemüseladen haben, in dem auch nicht viel los ist. Mhm. Da halt zwischendurch nochmal was Frisches kaufen. Aber ja, sonst hänge ich jetzt auch gerade nicht in Einkaufszentren rum.
0: Ja, also das... Das ist auch so, das, da, da habe ich auch wirklich kein Verständnis für. Also wie man auf den schmalen, also klar, dass uns allen ein wenig die Decke auf den Kopf fällt, verstehe ich. Und dass Leute auch wirklich teilweise sehr hart davon belastet sind, dieses Social Distancing zu leben, verstehe ich auch. Aber wie man dann auf das schmale Brett kommt zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal bummeln, weil ich habe sonst nichts zu tun. Und ich scheiße da auf jeden Mindestabstand, das erschließt sich mir nicht so wirklich. Ja, nö. Nee. Ähm, Aber lass uns ja, mal zum Thema der Sendung zurückkommen. Verschwörungsmythen und Corona. Ja. Erzähl mal, du warst in Köln. Ich möchte mehr davon erfahren.
1: Ich war in Köln, das stimmt. Ähm, diese Menschen haben sich auf dem Roncalli-Platz getroffen. Das ist äh, der große Platz hinter dem Dom vor dem römisch-germanischen Museum. Mhm, kenne ich. Ähm... Und ähm, auf diesem wirklich sehr großen Platz saßen anfangs boah, so 200, 300 Menschen, alle schön mit Yogamatte drunter, Abstand, ähm, teilweise irgendwelche Grundgesetze vor sich liegen oder Blumen oder Schwedenfahnen oder irgendwelche... Das Kompaktmagazin hatte jemand vor sich liegen. Das
0: Grundgesetz, Blumen, Schweden, und das Kompaktmagazin. Aha. Okay.
1: Um, und es war relativ interessant irgendwie. Es gab so Vorreiter, Protestmenschen, äh, äh, die immer mal wieder dann wieder so rumspaziert sind mit irgendwelchen abstrusen Schildern gegen Impfzwang und sowas. Und die Polizei war nur mit vier Beamten da und zwei Menschen vom Ordnungsamt, die diese Menschen halt immer mal aufgefordert haben, die Abstandsregeln einzuhalten. Das führte aber dann leider immer zu Traubenbildungen von 20, 30 Leuten, die irgendwie äh, alle ihre Smartphones gezückt und äh, die Polizisten gefilmt haben. Ähm. So dass mein Gefühl war, dass die Polizei das irgendwann auch dran gegeben hat, was ich aus so einer Deeskalationsperspektive verstehen kann. Nur, es war halt vorher und offen angekündigt, dass nach dieser anderthalbstündigen Meditation ähm, ein Spaziergang durch die Kölner Innenstadt stattfinden sollte. Ähm, und der war nicht angemeldet oder sowas. Und der ging dann halt irgendwann los. Diese vier Polizisten waren nicht zu sehen. Ähm, und diese Menschen zogen dann halt wirklich ähm, zweimal komplett eine Stunde lang durch die Kölner Innenstadt und riefen irgendwie Widerstand, Widerstand ähm, und ähm, forderten Leute auf, ihre Masken runterzunehmen. Ähm, und es war halt eine eh finde ich, für wir haben gerade eine Pandemie zu volle Innenstadt. Und dazu halt ein paar hundert Leute, denen Abstandsregeln völlig egal sind und die halt noch laut brüllen. Das war so. Ich würde es schon als Corona-GAU bezeichnen. Mhm.
0: Mhm. Und was waren das für Leute, die da? Also, das interessiert mich ja als Verschwörungstheorie-Forschenden.
1: Was äh, sind das für das Leute? Interessiert mich auch. Ähm, ich würde sagen, ein Drittel, ähm, Hippies, ESO's, ähm, irgendwie so aus dem Milieuspektrum alternativlich angezogen, teilweise mit Dreadlocks und so. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass es da am ehesten noch so Walldorf-Bezüge, Impfgegnerei gibt. Mhm. Ähm, ein paar Leute, aber wirklich in Köln bei der Sache nur vereinzelt Leute, wo ich sagen würde, das sieht irgendwie rechts aus, aber niemand, der irgendwie äh, eindeutige Szeneklamotten anhatte oder sowas. Ja. Um, und der Rest sah einfach ziemlich, ziemlich normal aus. Ja. Um, das war auch das, was mich tatsächlich am meisten erschrocken hat. Also die Leute sahen normal aus und waren dabei halt total bunt gemischt. Da waren Menschen mit Migrationshintergrund bei, da waren irgendwie äh, junge Familien, Teenies, ähm, äh, aber auch ältere Leute. Ähm, äh, ein Fotografenkollege hat eine Frau gesehen, irgendwie die so ein Beatmungsgerät, sagt man ja nicht mehr, die so ein Unterwegs-Sauerstoffgerät bei sich hatte. Okay. Äh, Krass. Und irgendwie... Äh, die sagte zu ihm, fotografieren sie mich nicht, fotografieren sie mich nicht, meine, äh, meine Kinder und Enkel wuchsen mich ab, wenn sie, äh, wenn sie mich hier sehen.
0: Äh, und daraufhin hat er das Foto gemacht natürlich.
1: Nein, das ist ja ein ähm, zurückhaltender freundlicher Mensch. Ah. Ähm, ja, und, aber das fand ich, war das Erschreckende, dass ist das sah halt für mich wirklich nach irgendwie, die Leute wird so auch irgendwie an den Leuten war nichts Besonderes. Stuttgart also,
0: 21. Hm? Stuttgart 21 Publikum.
1: das kenne ich nicht. Ähm, mein Punkt wäre halt irgendwie als wir so einen Scheiß wie diesen Friedenswinter hatten und Mahnwachen für den Frieden und wie auch immer das Ganze hieß. Mhm. Ähm, wenn ich da Kundgebungen gesehen habe, ähm, politisch unkorrekt, den Leuten stand der Wahnsinn ins Gesicht. Mhm. Ähm, und diese hier waren im Prinzip völlig unauffällig vom Aussehen her.
0: Ich glaube aber, das liegt daran, dass diese Verschwörungstheorien, einfach anschlussfähiger dadurch sind, weil sie, weil das Grundproblem so viele Menschen betrifft. Also man muss sich ja mal klar machen, 80 Millionen Deutsche stehen im Moment unter der Knute der Corona-Maßregeln. Das ist so. Ob man das jetzt ja, richtig klar. findet oder nicht. Und dementsprechend ist dann der Anteil oder ist ist bei einem bei einem relativ gleichen Anteil der Betroffenen also betroffen im Sinne von Verschwörungsgläubigen, erreichst du natürlich eine ganz andere Mischung, als wenn du jetzt die Leute nimmst, die sich von einem Asylbewerberheim oder von israelischer Politik oder von amerikanischer Politik betroffen fühlen. Weißt du, wie ich meine?
1: Äh, ja, klar. Und, ja, klar, du hast eine höhere, ich glaube, Statistiker würden sagen, Grundgesamtheit.
0: Ja, ich würde sagen, die genau, die, kommt. genau. Genau, genau. Genau, das Sample ist größer und ich glaube, dir also das Sample ist größer, weil die Betroffenheit, die gefühlte, eine unglaublich verbreitete ist. Also jeder kann ja mit dem Thema was anfangen, jeder wird eingeschränkt und jeder erlebt ja in, in irgendeiner Art und Weise auch negative Auswirkungen und jeder muss im Prinzip sich eine Meinung dazu bilden. So ohne Meinung kommst du ja bei dem Thema nicht weit. Du musst Ist das ja, so? naja, du, wie willst du das machen? Also du, du musst ja für dich, für dich als Menschen musst du ja dir irgendwie erklären, warum halte ich mich an diese Regeln oder eben auch nicht. Wir Menschen wollen Erklärungen für unser Handeln haben und dann suchen wir eben nach Strukturen und nach erklärenden Modellen und die einen von uns nehmen dann eben die Wissenschaft und die seriöse Politik und die anderen wenden sich davon ab. Hm. Aber ein Erklärmodell brauchst du schon. Ich glaube nicht, dass du lange gut damit fährst, einfach das zu machen, ohne das zu hinterfragen.
1: Aber warum kommt man auf die Idee, sich von Wissenschaft und seriöser Politik abzuwenden? Fangen wir mal so an.
0: Ich glaube, wir erleben bei der Corona-Situation sehr viel Zufälligkeit, sehr viel Komplexität. Also es kann ja irgendwie jeden treffen, aber dann doch nicht. Man muss irgendwie dann auch, wenn man niemanden kennt, daran glauben, was so an Aussagen getroffen wird. Und es ist relativ komplex, das ganze Geschehen für sich zu integrieren, sinnhaft. Während wenn ich davon ausgehe, dass irgendwer da etwas Böses tut und es dieses Virus gar nicht gibt, weil ich kenne ja auch keinen, der das hat, dann ergibt das auf den ersten Blick vielleicht sogar mehr Sinn. Also gerade diese Aussage, das habe ich jetzt ein paar Mal beim Einkaufen gehört, in, tatsächlich in einem Billig-Discounter öfter, ähm, ich kenne ja niemanden, der das hat. Kennst du jemanden? Und daraus wird dann so extrapoliert, wie viele Fälle es denn wohl wirklich gibt oder ob es diese Fälle wirklich gibt.
1: Also profitieren unsere Verschwörungsmystiker davon, dass es hier nicht aussieht wie in New York oder Bergamo.
0: Ja, auf jeden Fall. Das in jedem Fall. Hätten wir Bilder bei uns wie in, in Tirol oder in Frankreich, dann wären diese ganzen Debatten so nicht aufgekommen. Im Prinzip, das ist ja dieses, so, wie heißt das, das Präventionsparadoxon, nennen die, glaube ich, Soziologen das. Ne? Der Umstand, dass es eben geholfen hat, dass wir den Shutdown so gemacht haben, wie wir ihn gemacht haben, führt dann dazu, dass Leute in Abrede stellen, dass es schlimmer gekommen wäre, hätte man ihn nicht gemacht. Ja. Was natürlich letztlich ein zynisches Spiel wäre, ne? nach dem Motto, dann probieren wir es halt aus und dann sehen wir halt, was es bringt. So wie Schweden. Schweden hat es halt nicht gemacht und Schweden hat die Hohen Todesraten. Ne? Mhm.
1: So, machen wir mal mit den Verschwörungstheorien weiter. Bill Gates, gab's das vorher schon?
0: Bill Gates, also ja, nicht in dem Umfang, aber ja. Bill Gates war schon immer verschrien als der Antichrist, da, da kenne ich schon wirklich bestimmt zehn Jahre Verschwörungstheorien zu, dass er der Antichrist ist aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber dieser Impfchip, der jetzt da gehandelt wird, das äh, ist in der Breite auf jeden Fall neu.
1: Okay. Ähm. Was ich ja sehr faszinierend finde, dieser vegane Koch.
0: Attila Hildmann.
1: Ja. Ähm, ab und zu schaue ich in seinen Telegram-Kanal rein ähm, und merke, der haut halt alle Verschwörungstheorien, die ich kenne, irgendwie Haut der zusammen und mischt es zu so einem Brei. Irgendwie von BAD GmbH über äh, QAnon und irgendwie alle sind Satanisten. Und ähm, äh, gehört das auch zu QAnon, dass irgendwie Trump, Putin und Xi äh, gegen diesen Satanisten kämpfen mit einer Armee, die unter Europa gegen die Kinderfresser?
0: Also mit Trump auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall QAnon. Wie das jetzt mit Putin und Xi aussieht, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist diese Geschichte an sich ist das schon QAnon. Trump im Kampf gegen den Deep State.
1: Woher kommt QAnon?
0: Aus den Staaten.
1: <lacht> <lacht> Seit wann gibt es
0: den Scheiß? Oh, weiß ich nicht. Was ist? wird das sein? Zwei, drei Jahre vielleicht? Wie lange ist denn Trump jetzt an der Macht?
1: 2016.
0: 2016, ja, lass es mal ungefähr die Hälfte der Legislatur sein. Also zwei Jahre vielleicht. Okay. Ich hätte um. zum Beispiel nie gedacht, dass diese Theorien hier rüberschwappen, also QAnon, weil QAnon war so amerikanisch. Ähm, bei Pizzagate haben wir es ja erlebt, also dieser Glaube, dass die reiche Elite ähm, Kinder äh, sich zugänglich macht, um sie sexuell und oder auf andere Art und Weise auszubeuten, um ihr Leben zu verlängern. Das merkte man ja schon, wann war das denn, Sommer letzten Jahres, da gab es schon mal so Bewegungen, dass es hier rüber zu schwappen drohte. Da habe ich dann mit Lydia Benecke ja relativ viel gegen gemacht, weil diese, dieses Motiv, dass sich die Reichen verschworen haben und Kinder irgendwie schänden oder opfern, das ist ein sehr altes Motiv. Das gibt es einmal aus Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts, wo ich das selber sogar noch erlebt habe, im Kontext von angeblichen Regressionshypnosen. Und man kann es natürlich ganz weit zurückführen auf die Protokolle der Weisen von Zion. Auch da ist ja die Rede davon, dass die Juden einmal im Jahr ein Christenkind opfern und das Blut dann ein, ähm, na, ein Träufeln in den Matzen. Na, also das sind schon... Alte bis sehr, sehr alte Motive, die wir da wiederfinden, wenn das um die Kinder geht. Was
1: sind das für Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten? Also was sind äh, super Spreader von Verschwörungstheorien? Weiß würde ich, man
0: darüber was? Da würde ich zwei Arten, ich weiß nicht, was die Forschung dazu sagt, aber ich würde zwei Arten da generell unterscheiden. Zum einen den Gläubigen und zum anderen denjenigen, der es kalkuliert macht. Der Gläubige macht das aus so einem missionarischen Glauben heraus. So Leute wie Attila Hildmann, wie Xavier Naidu, die glauben das wirklich und wollen Menschen halt erlösen. Und haben dann aber auch die Möglichkeit, über ihre mediale Präsenz sehr, sehr viele zu erreichen. Und auf der anderen Seite würde ich dann staatliche Organisationen sehen von Staaten wie Russland, die gezielt Verschwörungstheorien verbreiten, weil sie wissen, dass sowas System destabilisierend für Demokratien sein kann.
1: Hältst du so Leute wie ähm, Naidu und Hildmann für wichtig?
0: Absolut. Also gerade Naidu war sehr, sehr wichtig, weil Naidu ähm, die normale, sage ich mal, den normalen bürgerlichen Hörer erreicht hat. Und dadurch er eine unglaubliche Massenwirkung hatte und hat. Ah. So, das ist was anderes als so ein Ken Jebsen, der da eh, der macht letztlich Preaching the Converted, ne? Also ah. die Leute, die eh schon Verschwörungstheoretiker sind, die hören halt Ken Jebsen oder schauen halt Ken Jebsen. Während bei Xavier Naidoo, da haben genug Leute, die eigentlich damit wenig am Hut haben, Jetzt angefangen zuzuhören und das sehe ich bei Attila Hildmann ähnlich. Also das ist ja auch jemand, der eigentlich aus einem anderen Bereich kommt als eben dem verschwörungstheoretischen Bereich. Ne? Mhm. Ja, die halte ich schon für besonders, ja letztlich gefährlich. Gar nicht sie als Person selbst, dass sie etwas tun, sondern dadurch, wie viele Menschen sie erreichen und wie viele Menschen sie darin bestärken, dass es eben diese Verschwörung gibt. Ne? Mhm.
1: So, Kommen wir zum praktischen Teil. Was mache ich, wenn mein Tante, mein bester Kumpel aus der Grundschule, ein Arbeitskollege äh, in seinem WhatsApp-Profil auf einmal gibt Gates keine Chance stehen hat?
0: Das finde ich ganz spannend. Diese Frage ist mir in den letzten Tagen unglaublich häufig gestellt worden. Und hier kann ich machen, was ich sonst nie machen kann. Ich frage einfach mal zurück, Warum glaubst du, sollen Psychologen das genau wissen?
1: Warum Psychologen? Du solltest das wissen, weil du dich mit Verschwörungstheorien beschäftigt hast.
0: Ja, das, das Traurige ist, dass mein Blick, je älter ich werde, umso ernüchternder da ernüchterter da ist. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es das einfache Rezept gibt, um mit Opa, Onkel, Tante darüber zu reden. Ich glaube, man muss unterscheiden, Je nach Nah- und Fernbereich, also ob ich jemanden Kontra auf Facebook oder ob das bei mir im familiären Umfeld ist. Ja, und dann würde ich unterschiedliche Strategien sehen. Also gehen wir erstmal vielleicht die Social Media durch. Da weiß da weiß man wirklich aus der Forschung, dass es immer schlecht ist, eine Verschwörungstheorie unwidersprochen stehen zu lassen. Gar nicht für denjenigen, der sie glaubt, sondern für all die Person, Personen, die mitlesen, ne? Also für die Mitleser macht es immer Sinn, wenn man irgendeinen Counterpart präsentiert und grundsätzlich sollte man das immer halbwegs freundlich tun. Je aggressiver man auftritt, umso eher schreckt man Leute ab. Das heißt nicht, dass man Sachen nicht klar benennen darf. Also man darf Antisemitismus natürlich auch Antisemitismus nennen. Aber man sollte nicht direkt mit einem Ey, du Arschloch, guck dir lieber mal das hier an, da reinsteigen. Somit erreicht man eher weniger Leute. Mhm. Und im Privaten würde ich mich ja auch fragen, will ich mir die Zeit nehmen, um mit jemandem darüber zu diskutieren oder nicht? Und auch da gilt wieder, ich diskutiere fast immer für die Leute, die mitzuhören, die sich nämlich noch keine Meinung gebildet haben. Und da gilt es dann erst einmal herauszufinden, ob die Person überhaupt noch Fakten zugänglich ist. Wenn die Person von vornherein durchblicken lässt, dass Fakten ihr egal sind oder sie sich auf Fakten nicht einlassen will, dann würde ich mich schon sehr genau fragen, will ich diese Diskussion überhaupt noch weiterführen?
1: Okay, aber wir müssten oder ich würde jetzt mal Arbeitshypothese für die aktuelle Situation ähm, Da äh, kommen viele Leute mit Verschwörungstheorien äh, in Berührung die da jetzt nicht seit Jahren dran glauben und nur irgendwelche obskuren YouTube-Videos ähm, gucken, sondern Menschen, die vor zwei, drei, vier Wochen noch ähm, die Tagesschau für seriös gehalten haben.
0: Dann macht es vielleicht wirklich Sinn, mit denen mal im Detail durchzugehen, was ist eigentlich passiert. Wenn du Leute hast, die so frisch dabei sind, gerade in deinem privaten Umfeld, dann könnte man ja wirklich die Frage stellen, Wieso glaubst du der Tagesschau eigentlich nicht mehr? Was ist passiert? Was, mhm. was hat dich dazu gebracht, dass du einem durchgeschepperten Koch mit einer MG mehr glaubst als Journalisten, die dafür ja, gelernt haben und ihr Leben quasi dafür geben, dieser Profession nachzukommen?
1: Ja, ich habe gelesen, die werden alle von der Regierung gesteuert.
0: Naja, da haben ja du und ich den Vorteil, die Leute dann direkt fragen zu können, glaubst du, dass ich von der Regierung gesteuert werde?
1: Äh, ich habe solche Leute nicht in meinem Umfeld. Ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, toll. Privilegierte Kackscheiße. Ähm,
0: naja, oder Selbstselektion, ne?
1: Kann auch sein. Ähm, äh, aber bei Leuten, die frisch dabei sind, sagst du irgendwie kann man
0: vielleicht probieren zu sagen, hey, was ist aus deiner Sicht passiert? Genau, was ist passiert? Was wären jetzt die Argumente, die dich mehr überzeugt haben? Vielleicht kann man da auch drauf gucken, wo sind Missverständnisse? Ne? Also diese ganze, es ist ja nur eine Grippe-Diskussion. Ne? Die kann man tatsächlich mit einigen Leuten ernsthaft führen. Mhm. Ne? So, und klar machen, nein, es ist nicht nur eine Grippe. Wir haben ganz andere Fallzahlen. Ne? So. Wir haben auch nicht die Möglichkeit zu impfen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Sache, die vielen aus, die viele aus den Augen verloren haben. Und ich glaube, dass viele dann doch einfach auch frustriert sind davon, dass sie im Moment für sich selbst keine Perspektive sehen. Das habe ich übrigens von Anfang an gesagt. Ich fand von Anfang an, okay, es ist vielleicht nicht Aufgabe der Wissenschaft, aber ich fand die Politik von Anfang an sehr schlecht darin, eine hoffnungsvolle Perspektive aufzuzeigen, egal wann das gewesen wäre. Das hat gefehlt. Man hat den Leuten ganz viel genommen und ihnen aber keinen Silberstreif am Horizont gelassen.
1: Was hätte so ein Silberstreif sein können?
0: Dass man klarer macht, wie jetzt die Abläufe sind, bis es zu einer Lockerung wieder kommen kann
1: aber ich glaube, das wusste man ja nicht so
0: richtig. Naja, die also die die sag mal die Pläne oder die Szenarien, die gab es ja schon öfter. Wie gehe ich mit einer Pandemie um? Ja. So und das ein Schritt ist oder der letzte Schritt spätestens ist zu sagen, wenn man einen Impfstoff hat. So, aber man konnte ja davor auch schon sagen, wir können gucken auf die besonders betroffenen Gruppen und und und. Wir müssen ne, also ich glaube schon, dass man da schon aktiver hätte dafür werben können, dass das am Ende des Tages alles zeitlich begrenzte Maßnahmen sind. Auch wenn man nicht weiß, wie lange diese Zeit ist. Ich glaube, das hat der Politik am Anfang Angst gemacht, dass sie nicht wusste, über welche Zeiträume reden wir hier überhaupt. Hm. Vielleicht hatten die Politiker auch doch mehr Angst, als wir so glauben.
1: Das glaube ich schon. Also Ich glaube, die hatten richtig Schiss.
0: Ist ja auch nicht ihr Beritt, in dem sie jetzt unterwegs sind, ne?
1: Ne, eben. Also, du kannst ja sonst bei sehr vielen Fragpolitik irgendwie nach einem bestimmten Schema machen. Und ich glaube, jeder, kein Politiker bräuchte, wenn es jetzt einen Krieg zwischen den USA und dem Iran gäbe. Ja. Äh, bräuchte kein deutscher Politiker mehr als zwei Tage, um irgendwie zu wissen, wo seine Position ist. Die meisten bräuchten wahrscheinlich keine 30 Sekunden.
0: Ja. ja. Ähm. <lacht> ich sehe die MLPD auf Seiten der... <lacht> ja, wie auch immer.
1: Mhm. Ähm. Ja, naja, und ähm, das ist, glaube ich. Schon ein Problem gewesen. Ähm, dieses Impfgegnerspektrum. Ja. Kennst du dich damit aus? Ist es eh verschwörungsanfällig? Ja, oder? klar.
0: Also Impfgegner, Impfleugner, das ist, das ist Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Ja? Ja, ja. Also es gibt natürlich auch welche, die so eher gemäßigt sind und sagen, ja, mit Impfschäden und wir wollen ja nur nicht ne, und so weiter. Aber die Impfgegner und die Impfleugner im Kern sind Hardcore-Verschwörungstheoretiker.
1: Okay, was, und, ist da so, was ist deren Geschichte?
0: Oh, da gibt es mehrere Geschichten von, es gibt gar keine Viren. Über Viren sind eine Erfindung einer jüdischen Medizin. Bis hin zu Leuten, die sagen, naja, es gibt zwar Viren, aber das ist alles nicht so schlimm. Die Impfungen sind viel schlimmer als das Virus, äh, als die Erkrankung mit dem Virus selbst. Wegen der beigemischten Stoffe. Dann gibt es die Leute, die sagen, die Impfungen dienen letztlich der Kontrolle der Bevölkerung. Also Impfgegner, da hast du, das ist Aluhut, ein Topf. Okay. Du hast zwar eine verschwindend kleine Gruppe, natürlich auch von einfach besorgten Leuten, gerade besorgte Eltern, aber das ist vernachlässigbar.
1: Okay, weil das wäre halt das, wo ich jetzt halt als erstes dran gedacht hätte. Besorgte Eltern, die zu viel googeln und dann irgendwie sehen, ah, bei so und so viel Promil passiert das und das bei der Impfung. Hm, hm, hm.
0: Ja, ja, genau. Und dann ist ja die Frage, wo, wo führt es sie hin? Ne? Führt es sie zu einem, okay, aber es ist immer noch besser, als wenn mein Kind Polio kriegt? Mhm. Oder führt es sie zu einem, und Polio gibt es gar nicht, das haben die ja nur erfunden, damit sie meinem Kind irgendwelche Aluminiumsachen spritzen dürfen? Ja. Ne? Ich finde übrigens spannend, die AfD feiert ja im Moment, dass sie die Zwangsimpfe abgewendet hätte, ne? Mhm. Dir ist bewusst, dass es nie einen Gesetzesentwurf für eine Zwangsimpfe gegeben hat, ne? Ja, klar. Das finde ich, das sollte man, sollte auch jeder da draußen wissen und gerne weitererzählen, der irgendwo auf diese AfD-Maschinerie stößt. Impfzwang <lacht> abgewendet. Was haben sie noch abgewendet, was auch nie geplant war? Noch irgendwas? Keine Ahnung. Ja. Aber ich habe
1: ähm, mich in den letzten Tagen ferngehalten von der AfD.
0: Oh, was ist los?
1: Ach, die, nee, nee, die gehen mir nur noch auf die Nerven.
0: Ja, die waren ja am Anfang auch Verlierer der Krise, ne? Ja. Mittlerweile ja nicht mehr so richtig.
1: Aber auch noch nicht richtigen Gewinner, ne? Irgendwie wenn dieses ich mag da keine Prophezeiungen machen, aber wenn dieses Widerstand 2020 sich wirklich zu einer Partei entwickelt, dann könnte es, denen auch wieder ein paar, könnte es der AfD auch ein paar Prozente kosten.
0: Ja, es sei denn, die AfD kriegt es hin, diesen Widerstand 2020 zu integrieren in ihre Strömungen, ne? Ja. Da ist natürlich die Frage, wie attraktiv ist die AfD wirklich noch für, Bürger, für Wähler der Mitte?
1: Das ähm, glaube ich halt nicht unbedingt, weil...
0: Da hat die Höcke-Diskussion jetzt auch viel kaputt gemacht, ne? Hallo. Hallo,
1: du warst
0: kurz weg. Jo, du auch. Also du, wir waren bei der Frage, die AfD äh, hat federn lassen müssen und ob sie es hinkriegt, diese Strömung zu integrieren.
1: Ja, äh, ich glaube nicht unbedingt, weil irgendwie ob die Leute, die da sich jetzt politisieren, äh, ob die dann unbedingt Bock auf eine Partei mit Höcke haben weiß ich nicht.
0: Ja, das sagte ich gerade Aber auch. Ist... Dieser Höcke-Effekt hat schon relativ viel kaputt gemacht. Ne?
1: Ja. Aber gut. Ich finde es schwer einzuschätzen.
0: Ja.
1: Und jetzt sag mal, was tut man denn, was könnte Politik gegen die Verbreitung von Verspürungstheorien tun?
0: Naja, Politik könnte vor allem das Ganze mal ernst nehmen. Und ernst nehmen heißt nicht, wenn ich sage, die Sorgen der Menschen ernst nehmen, heißt das nicht, ich gehe auf die zu, übernehme deren Narrative und versuche dann damit Talkshows zu füllen. Das hat schon 2015 und in den Folgejahren nicht gut geklappt. Sondern man muss es ernst nehmen als Bedrohung. Man muss sich klar machen, da sind Menschen... Die teilweise demokratische Grundwerte ablehnen. Und ich muss dagegen halten. Ich muss in den öffentlichen Social Media dagegen halten. Ich muss mit Informationskampagnen dagegen halten. Ich muss aber im Zweifelsfall auch mit der ganzen Härte des Gesetzes dagegen halten. Nämlich da, wo sich dann Leute radikalisieren.
1: Ja. Äh, ich finde, was du sagst. Ähm wir haben ja auch so Sicherheitsbehörden hier, ne? Und irgendwie letztes Wochenende ähm, gab es ja auch so eine Corona-Leugner-Demo in Dortmund ähm, und die dortige Polizei ist halt voll drauf abgezielt, ah, da sind Leute, die für ihre Grundrechte demonstrieren und da gibt es Nazis, die das unterwandern wollen. Ähm, die Nazis haben auch Scheiße gemacht, haben irgendwie Kollegen angegriffen, alles Kacke. Ähm, nur irgendwie dass in quasi jeder offiziellen Stellungnahme, die ich zu diesen Demos lese, äh, irgendwas von und irgendwie Sorgen und Grundrechte und Ernst nehmen, ähm, das hat halt nichts mit dem Eindruck, den ich von diesen Demos habe, zu tun. So, Weil da ist ja irgendwie knallharte Reichsbürgerscheiße und ähm, Hm? Ähm, ich glaube, ähm, Politik und äh, unsere Sicherheitsbehörden äh, haben noch nicht verstanden, dass diese ganzen Verschwörungsmenschen äh, eine ernste Gefahr ist, sind. Und irgendwie, dass sie eine ernste Gefahr sind, auch wenn sie nicht irgendwie ähm, Hakenkreuzfahnen zeigen oder ähm, auf den Koran schwören oder ähm, Anarchisten sind. Ja, Sondern wenn sie einfach sagen, und ich bin ja ein Bürger und wie, das ist so
0: schlimm. Ich frage mich tatsächlich, warum man das immer noch nicht verstanden hat. Ich meine, bei den Reichsbürgern klappt es ja mittlerweile, so langsam versteht man, was das für eine Gefahr ist. Und eigentlich sollte jedem klar sein, wer sich gegen die Grundsäulen der Demokratie wendet. Und das tun ja viele bei diesen Hygienedemos dadurch, dass sie sagen, wir sind in einer Diktatur. Wir lehnen diesen Staat rundweg ab. Wir werden alle zwangsgechippt. Ähm, da sollte man natürlich ein Auge genau drauf hin, äh, haben, was da abgeht. Ich verstehe das tatsächlich mittlerweile nicht mehr so ganz, warum man das von Sicherheitsbehördenseite nicht hinkriegt. Ich verstehe es nicht.
1: Sumpe zwei.
0: Weil es liegt ja seit Jahren auch offen. Es gab bewaffnete Überfälle gerade so aus dem Umfeld der Reichsbürger, gut, die nimmt man ja, gut, ein bisschen nimmt man die ja schon ernst. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob man in den verschiedenen Exekutivorganen so langsam ist in der Änderung des Denkens. Eigentlich habe ich das nie so wahrgenommen. Ich, ich verstehe es schlicht nicht.
1: Ich glaube, sie haben halt... Ähm der Verfassungsschutz mal als Beispiel genommen, ne? ja. Der hat irgendwie äh, Abteilung Links, Abteilung Rechts, Abteilung äh, Islam, Abteilung Ausländer und ich glaube noch ist Industriespionage. Ähm, ähm, und du kannst ihn nicht einfach irgendetwas, äh,
0: irgendeinem von diesen Abteilungen zuschlagen. Ja gut, aber das Einfachste wäre es dann, eine weitere Abteilung zu eröffnen mit diffuse diffuse Bedrohungslagen.
1: Das äh, wäre einfach, aber dafür müsstest du die neue Abteilung ähm, öffnen und Stellen schaffen und dann wird es schwierig.
0: Naja, ich könnte auch eine Taskforce zusammenziehen und sagen, wer kennt sich aus den anderen Abteilungen aus und ziehe überall einen ab. Das wäre ja das auch schon mal was.
1: Das wäre ein Anfang, das stimmt.
0: So, und ich glaube, dass... Ich glaube sehr wohl, dass Know-how in den Verfassungsschutzbehörden vorhanden ist. Ich glaube aber tatsächlich, das kann ja sein, dass ein Teil dessen ist, dass ihnen das Vokabular fehlt, um vernünftig darüber zu reden, weil sie sich einer Abteilung zugehörig fühlen müssen. Mhm. Aber das kann es ja auch nicht sein, dass eine Bedrohung, solange sie nur nicht der, der Struktur einer Behörde entspricht, davonkommt... Das ist ja ein sehr bitterer Gedankengang, wenn man den mal zu Ende denkt.
1: Kann ich mir aber gut vorstellen.
0: Ja, glaubst du, das ist beim Bundesnachrichtendienst und beim MAD ähnlich? Was wir nicht haben, das denken wir nicht? Ähm,
1: ähm, Bundesnachrichtendienst kann ich nicht beurteilen. Äh, MAD kann ich mir schon vorstellen, dass es ähnlich ist.
0: Wobei die ja wiederum, so, hat, so kriegt man das ja mit, äh, die Probleme der Truppe mit dem Rechtsextremismus auch lange Zeit nicht wirklich auf dem Ticket hatten, obwohl sie dafür ja auf jeden Fall einen Auftrag haben, ne?
1: Mhm. Ähm, ja, äh, wollte ich mich auch mal einlesen, so qualifiziert.
0: Ja, fände ich gut, würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen
1: können wir tun. So, wir sind quasi am Ende unserer
0: Sendezeit angekommen. Ähm,
1: freust du dich aufs Wochenende? Samstag, 15.30? Uhr. Ich,
0: ich werde mit meinen Kindern und meiner Frau unterwegs sein. Ich werde keinen Fußball gucken. Oh. Nee, tut mir leid. Ich finde die Entscheidung, die Bundesliga wieder aufzumachen, falsch. Das ist so eine dieser, dieser Priorisierungen, die ich nicht nachvollziehen kann tatsächlich. Und du?
1: Da kannst du, ich weiß noch nicht, was ich Samstag 15.30 Uhr mache. Ähm, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, äh, man hätte die Bundesliga durchspielen lassen sollen. Und irgendwie gerne irgendwie jeden Tag der Woche ein oder zwei Spiele. Dann hätten die Leute was zu tun gehabt, hätten sich aufregen können.
0: Das ist tatsächlich, das habe ich gestern gesehen aus, wo war das denn? Wo dann auch Hooligans mit dabei waren. War das Hamburg? Nee, das war Berlin. Wo dann auf einmal, äh, was war das denn? Leipzig oder Dresden? Auf jeden Fall von, von irgendeinem Verein. Die Hooligans waren dann mit bei diesen Hygienedemos. Und haben dann halt richtig Gas gegeben. Auch die, auch die Effekte gibt es tatsächlich. Ne? Ja, klar. Ja. Gut, mein Lieber, ich danke dir für einen schönen Podcast.
1: Echt ja auch.
0: Und äh, euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter. Tut das. Bis auch, dahin. Wenn es euch
1: nicht gefallen hat.
0: Auch das, redet über uns. Das ist immer gut. Mach es gut. Du auch. Ciao. Ciao. Ruhrbarone, der Podcast. Ruhrbarone zum Lesen findet ihr auf rohbarone.de.